0: Italia con 13 punti di vantaggia. Vince lo squetto: il diciannovesimo della sua storia. intermezzo il podcast nerazzurro. buon pomeriggio da sergio di interfans.org bentornati al podcast intermezzo per parlare ovviamente di inter di juventus inter di ieri sera e di tutto quello che riguarda l'attualità neuroazzurra come sempre con mattia altobelli e marco macca di FCinter 1908.it bentornati ragazzi ciao grazie a tutti allora, prima mh, discutevamo un po' offline insomma, di questa partita Dicevate entrambi, insomma, uh, una volta tanto si può anche giocare male Portare a casa una, una vittoria anche un po' contestata no? Perché ci sono stati anche tanti episodi uh, arbitrali uh, che hanno fatto discutere Mattia, parto da te
1: Ma eh, Sì, diciamo che la cosa migliore è il risultato visto ieri eh, quello è, è quello che rimane più di tutti se vogliamo trovare altre cose positive eh, possiamo, possiamo dire che a livello difensivo abbiamo sofferto tanto eh, ma, ma poi alla lunga eh, sono state altre volte le, le partite in cui gli altri sono stati più pericolosi ecco. eh, però credo che eh, ci voglia un cambio di un cambio di di, di mentalità che ti può aver dato la vittoria di ieri perché comunque a Torino contro questa Juve che probabilmente è stata una delle migliori Juve della stagione se non la migliore va in difficoltà Eh, e quindi quindi ci sta a soffrire, hai hai sofferto, l'hai portata a casa e e ora questo ti deve dare quantomeno uno slancio un morale pazzesco, ecco. quindi credo che anche le energie fisiche dopo la vittoria di ieri eh, si debbano ritrovare per forza, ormai si lavora eh, per una partita a settimana, solo quando ci sarà il derby di Coppa Italia ci sarà questo intermezzo, quindi eh, bisogna cercare di di fare filotto ora, perché solo facendo filotto puoi avere... Una speranza e ora e poi dopo devi sperare che le altre facciano qualche passo falso come abbiamo fatto noi fino a settimana scorsa ecco.
0: Marco questa Inter può fare il filotto diciamo dopo questa, questa vittoria con, con i bianconeri questa, questa vittoria può dare il boost per, per il finale di stagione per inanellare insomma, queste, queste vittorie?
2: Beh, mi viene da dire che deve fare il filotto, ehm, perché comunque, ecco, visti gli errori delle partite precedenti, ci siamo messi in condizione di, di poter sbagliare il meno possibile. Eh, però, d'altra parte, ecco, mi viene da dire che se mh, una vittoria del genere, in una partita del genere, non riesce a darti... Uh, quel boost di cui, di cui parli tu uh, mi viene da dire anche che non, forse non meriti di vincere lo Scudetto perché ecco, uh, è la classica partita che può dare la scossa dopo un periodo, un lungo periodo complicato eh, vincere contro la Juventus dà sempre grandissime motivazioni un po' come vincere il derby, cosa che avremmo dovuto fare due mesi fa ormai ehm, è una di quelle vittorie che, che fanno tanto ecco, che valgono più dei, dei tre punti in classifica e ce li prendiamo tutti e probabilmente non abbiamo vinto meritatamente però porca miseria ogni tanto, ogni tanto ci va bene nelle ultime partite eh, non sempre siamo stati fortunati ci abbiamo messo anche del nostro però ecco, io mi auguro che, che possa dare quella spinta giusta anche perché il calendario non è, non è complicatissimo dire. Eh, il lo vero diceva anche
0: Allegri ieri, possiamo... no? nel post, post partita. Lui continua a dire che l'Inter gufando ovviamente vincerà lo scudetto. Certo. Ma sul calendario, gli possiamo dare la ragione che comunque l'Inter ha un calendario leggermente più alla portata rispetto a Napoli e Milan?
1: Beh, sai, poi dopo, in questo momento, magari per assurdo è peggio incontrare una squadra che è intorno alla decima posizione, cioè è meglio incontrare una squadra intorno alla decima posizione piuttosto che, non lo so, il Venezia di turno che deve cercare di salvarsi perché deve deve, deve cercare di portare a casa punti in qualsiasi modo quando invece magari la squadra che, che è salva magari se la gioca a viso aperto senza tanti problemi e quindi... Eh, esce fuori una partita diversa ecco. dipende anche da chi incontri come lo incontri sicuramente abbiamo avuto un calendario tosto e adesso, adesso è, è sicuramente in discesa però, però non, non, alla lunga io credo che ormai eh, siano più le motivazioni che le tre squadre hanno ehm, e che mettono in campo che, che faranno la differenza ecco.
0: E secondo te, Marco, la, torno un po' anche alla domanda di prima: cioè, quest'Inter può veramente tirare fuori? Perché finora non l'ho visto questo carattere. Um, secondo te, a livello di motivazioni, questo gruppo ha ancora voglia, ancora fame per, per vincere un altro scudetto? Fin, finora mi viene da dire. dire sì, mi, sì. Eh, è visto poco però questa, questa fame.
2: No, guarda. Eh... Sergio, negli ultimi mesi abbiamo visto un Inter sicuramente appannata, giù di tono, che eh, non, ha, non ha espresso i livelli di gioco, i livelli di cattiveria e determinazione che aveva espresso nella prima parte di stagione e questo eh, è un fatto. D'altra parte però, ecco, eh, come dicevamo prima, vincere una partita del genere eh, a Torino contro la Juventus, cosa che... A noi riesce sempre di rado, basti pensare che l'ultima vittoria era di, di 11 anni fa, eh, o dieci anni fa, scusate, e eh, insomma non, non riusciamo quasi mai a, a vincere. Tra l'altro era dal 2008-2009 che non chiudevamo la stagione imbattuti battuti contro, contro la Juventus al netto di una possibile finale di Coppa Italia. E, quindi, ecco, di per sé vincere a Torino non è mai facile, eh, soprattutto in un momento come questo non era assolutamente eh, né scontato né agevole la Juventus veniva da, da un, una serie di risultati utili consecutivi eh, mito da poco noi avevamo, venivamo da un periodo terribile quindi vi, era importante vincere eh, al di là del gioco era importante portare a casa tre punti e, al di là di tutto perché era una partita da vincere a tutti i costi come dicevamo nelle scorse settimane ci eravamo messi in condizione di dover vincere per forza e in un modo o nell'altro ci siamo riusciti. Quindi il gruppo penso che possa come dire, avere davvero una grandissima scossa da questa partita perché ecco, ehm, alla vigilia di questa partita le speranze di Scudetto si erano un po', un po affievolite. No? E iniziavamo tutti quanti a pensare che questo Scudetto ci stesse scappando via di mano per colpa nostra e invece vincere una partita in questo modo su un campo così, in una partita così ti dà l'idea che non sia ancora nulla di, di definito nulla, nulla di perduto quindi ecco, confidando magari ecco, in, un, in un regalino del Bologna eh, chissà eh, quello, quello che, che viene fuori da Juventus-Inter è che non siamo ancora morti siamo ancora vivi, ci possiamo ancora credere non è, tutto, non è più tutto nelle nostre mani però siamo lì e ce la giochiamo fino alla fine
0: questo, questo attacco Mattia ti lascia tranquillo per, per il, quello che rimane diciamo di questa stagione, perché anche ieri insomma zero tiro in porta da, da, da parte di Zecco e Lautaro poi subentra Correa e anche lui combina poco o niente insomma abbiamo l'attacco in questo momento che ci può trascinare
1: eh, in questo momento facciamo una gran fatica facciamo una gran fatica eh... ti ti danno anche anche poco ehm, come aiuto alla squadra e in questo momento è assolutamente il reparto che che sta soffrendo di più, che per lunghi tratti magari ha ha dato soddisfazione perché a livello di gol comunque i gol sono sempre arrivati e tutto, però ultimamente ultimamente le cose non non funzionano bene. sono, sono, la coppia. Non, non, eh, non, non funziona. Non funziona in questo momento. Non la,
0: la coppia sinceramente... di, direi poi anche quelli che subentrano. Perché Correa, sì. ragazzi, è tutta la sì, stagione. Sì. Che va bene no, gli beh, va infortuni. Quel... Ma ogni ma volta che entra. Che subentrano non, ormai non abbiamo? Non abbiamo più... più chi pessimo. Ieri
2: Correa. Sì, ma sempre davvero, davvero... Sì. Ah, no. non. Eh... Mi piace usare in... questi termini forti, ma ieri davvero è stato irritante per come sì. è c'è Cioè, roba da. da eh, qua, quando, quando ha rubato palla a Delict
1: sulla fascia, che poi la, la messa in mezzo a barella, che la, la messa in mezzo a Vidal lì un giocatore.
0: Deve andare a tirare. Eh,
1: deve, deve tentare l'uno contro uno, andare a cercare mm. la conclusione, spaccare la porta, fare qualcosa, far vedere
0: che ci sei. Niente. È, è, è proprio. Mm pessimo, niente, pessimo niente, impatto è, ragazzi. ormai siamo, possiamo... siamo a fine stagione eh, quindi sì, il è questo, possiamo già tirare le conclusioni che è stato sì, un acquisto a parte la, la, esatto. la prima giornata dove ha giocato ha fatto due gol e lo ringraziamo sì. ma poi non, sì, non sì, si è ma ma m- più visto il resto poca roba e soprattutto anche a livello di,
1: di prestazione io, io, io ripeto io o mm, spezza una lancia in più a favore sempre e solo di Dzeko perché è uno che eh, dove non arriva tecnicamente arriva comunque con la voglia e, e, e con tutto ci prova eh. e quindi bene o male la, la prestazione te la tira fuori l'aiuto eh. ma gli altri se non sono in partita non sono in partita mm. anche ieri Lautaro anche male no,
0: anche male, male male sì. anche lui è cioè, per questo che no, sono un po' preoccupato per il e finale di stagione
1: eh. stiamo parlando dell'attaccante titolare della nazionale argentina che giocherà titolari mondiali quindi voglio dire eh, io, io dico sempre che per me lautaro è un numero 9 quindi deve giocare come prima punta eh, però in questo momento c'è Geco eh, però un qualcosa di più un qualcosa di più eh, in sì, un
0: guizzo, una cosa te l'aspetti un guizzo, un'invenzione, una, una palla sporca te, la, te l'aspetti invece cioè, vai a guardare anche il paragone con, con gli attaccanti della Juventus no? cioè ieri comunque Vlaovic cioè il suo l'ha fatto seppur in una uh, serata negativa e perché ha anche marcato in maniera strepitosa da Skriniar e vorrei aprire, e chiudere una parentesi che professionista, ragazzi, screener, mai una, fa- una parola fuori posto. È se passato se dalla difesa. di Capitano. Capitano eh, futuro, se cioè... ce n'è uno, cioè, ma proprio mani basse. E quindi no, dicevo per concludere, comunque di bala anche lui, seppur in una, una serata insufficiente, comunque qualche guizzo te, eh, te, so, te l'ha, sì, te l'ha sì, fatto. Sì. Cioè, ti dava comunque... Cioè, io quando prendeva la palla di bala di, dicevo, qualcuno. caspita, avevo, cioè, esatto. avevo paura. Esatto. cioè...
1: Eh... Esatto, quando io quando, quando sento dire che di Bala da noi eh, non farebbe la differenza, ma mi, mi, viene, mi viene da, da sorridere. Ah, cioè sì. io di Bala lo porterei
0: esatto, in questa immagina- cioè immaginiamolo
1: a Queste condizioni
0: economiche. Immaginiamolo la a, 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 diciamo, a parti invertite, cioè ieri se fosse subentrato lui al posto di Correa, io credo che, cavolo, saremmo stati molto più pericolosi che con, con Correa. E Ma secondo voi... Forse, voi. Se, forse eh. più te che me, vabbè. Eh, no, vabbè. Detto questo, eh, i saluti finali che per maniera di Bala che ha fatto con Lautaro, con Barella, vi sono sembrati saluti normali cioè tra, tra, tra colleghe, comunque gente che si conosce? O secondo voi c'è qualcosa di più e c'è ah. stato quasi un arrivederci a giugno da Piano Gentile?
1: Un qualcosa, qualcosa c'è, è inutile nascondersi. Poi, poi la trattativa può andare a non, a non buon fine, può arrivare a una società che gli offre... Eh, 3-4 milioni in più di quello che gli può offrire l'Inter ma una chiacchierata tra l'Inter il suo entourage eh, se ci sono le condizioni perché il giocatore accetti e dunque rivedersi un'ulteriore volta per poter mettere giù le cifre sono sicuro che ci siano state e e secondo me c'è il gradimento del giocatore poi non so come andrà a finire ma secondo me c'è il gradimento del giocatore a a, a venire in una squadra come l'Inter
0: Marco, ti risulta qualcosa da quegli abbracci, da quei saluti a fine partita?
2: No, ehm, se mi risulta qualcosa ti ti rispondo di no. Eh, Certo hanno fatto effetto anche a me, eh, forse siamo un po' suggestionati (ride) da tutte le voci eh, che ci sono e da tutto quello che leggiamo, Eh, però di certo, certo, come dice Mattia, eh, qualcosa c'è perché è inutile negarlo Eh, di sicuro Marotta se avrà il margine per provarci un Mm. tentativo lo farà Eh, secondo me lo già sta facendo o quantomeno sta provando a a preparare il terreno per un futuro assalto Mm. Eh, io credo che non appena avrà sistemato le, condi- le, le situazioni di Vidal, di Sanchez eh, avrà il, comunque il, il margine per, per provarci eh, la nota positiva è che Di Bala ehm, ha comunicato che non ha tutta questa fretta di, di scegliere una squadra eh, consapevole che comunque eh, sulle sue tracce eh, ha tante squadre importanti e eh, questo gioca a favore dell'Inter proprio per il motivo che, che dicevo prima, Quindi, mm aspettiamo io credo che l'Inter sia, sia davvero in prima fila e che sia una destinazione, una possibile destinazione concreta di sicuro eh, Di Bala eh, come dire anche per come è stato scaricato dalla, dalla Juventus io credo che non si precluderebbe la possibilità di, di giocarsi una rivincita in maglia nera azzurra anche perché mm. quanto so eh, non è tanto convinto di, di voler lasciare l'Italia lui addirittura ovviamente non era convinto nemmeno di voler lasciare Torino e quindi Milano è un tiro di schioppo da No, anche perché Torino, Marco
0: beh, la, quindi... la Premier League non mi sembra proprio il campionato adeguato per uno come di Bala. In Spagna sì, c'è, forse c'è un po' di interesse dall'Atletico Madrid, ma nulla di concreto, almeno per quanto mi risulta, e quindi sì, le, le, la scelta poi ricade inevitabilmente sull'Inter, a meno che do- domani arriva un qualcuno da- arriva il Tottenham della Premier League e ti offre dieci, quei 10 milioni che vorrebbe di bala, e allora lì salta al banco, però fin quando non arriva quel tipo di offerta io mi sento abbastanza tranquillo che l'Inter possa essere la sua prossima destinazione invece volevo chiedervi un'opinione su due dichiarazioni eh, post partita di ieri, la prima è quella di Inzaghi che lui dice No, beh, ma io non mi sento in discussione, sento la fiducia. Però aggiunge anche, io la società mi ha offerto il rinnovo, ma io ho posticipato tutto a fine stagione. Cioè, questa frase qui non vi ha fatto un po' riflettere. Cioè, perché deve aspettare fine stagione? Forse non è convinto, forse vuole vincere e anche lui fare come Conte, che se ne va da vincitore, perché ha capito che comunque qui è difficile comunque ripetersi. Come l'avete interpretata questa frase?
1: No, secondo me diciamo che è, è, un, è un rimandare a fine stagione eh, dopo gli appuntamenti cioè sono decisioni che in questo momento hanno poco senso, nel senso ha, ha un contratto già importante quindi ha poco senso adesso discutere di un rinnovo eh, se poi dopo lui a fine stagione deciderà di, 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 di non rimanere dopo un solo anno L'errore sarà sarà suo perché, comunque, bene o male, l'Inter lo ha sempre difeso, lo ha scelto come dopo. Conte e e quindi gli ha dato sempre massima fiducia. Se lui dovesse eh, decidere di non rimanere, eh, ehm, spiacerebbe, eh, però, voglio dire, credo che alla fine ce ne faremmo una ragione. A me non sono piaciute tanto le dichiarazioni della settimana scorsa. Per esempio, perché comunque eh, sono state dichiarazioni che all'Inter non puoi fare. Cioè, forse alla Lazio lo puoi fare, ma all'Inter... A, a quali ti riferisci,
0: dichiarazione... Mattia? Eh,
1: non ho capito? A
0: quali ti riferisci di dichiarazione? No, che no, okay. tu no, no, non, ci partire, non si può partire, non ci puoi partire
1: con... Tra virgolette, prima della partita eh, <ride> la società mi ha chiesto questo, quindi... Eh, non devo vincere il campionato, no. però a, a, un cer- cioè, a fine primo tempo col Milan, noi il campionato l'avevamo vinto sì. cioè, noi. A fine primo tempo col Milan e lui l'aveva vinto anche per merito suo, e poi dopo è successo qualcosa per cui, per cui è andato un po' tutto a, a, a pallottola, <ride> e, e quindi bisog- lì in quel momento ci voleva il salto di qualità dell'allenatore che non c'è stato ci ha portato sette partite sette punti sette partite poi per fortuna abbiamo vinto ieri perché io sono sincero ieri non, non pensavo di uscire vincitore quindi pensavo che saremmo stati fuori dalla corsa scudetta però, però se tu a metà del derby sei virtualmente campione d'italia e poi eh, ti ritrovi sotto tutti quei punti all'Inter sono dichiarazioni che non puoi mai fare perché all'Inter devi sempre lottare, lottare per vincere perché? perché a un certo momento tutto si pensava tranne che ci potesse essere questa debacle mm. e, e Simone Inzaghi comunque sta facendo un ottimo lavoro però a livello comunicativo è sempre stato un, un po anche alla Lazio un pochino quello lì mm. eh, il suo limite, però voglio <ride> dire ha resistito tanti anni con lo Tito eh, non penso che eh, Milano sia così eh, tra virgolette pesante da fargli cambiare idea dopo un anno ecco, mm. secondo me alla fine alla fine comunque rimarrà ancora lui al timone della squadra
0: Marco, vedi, vedi lo stesso scenario per come, come Mattia o vedi una, uno scenario diverso e comunque un peso diverso se eh, non dovesse vincere lo scudetto che già avevamo in mano a questo punto?
2: No, io credo che come Mattia, credo che rimarrà la, all'Inter Simone Inzaghi. E poi ecco, non vincere lo scudetto dipende anche da come non lo vinci, perché ecco se, se continuassimo secondo il trend degli ultimi due mesi potrebbe cambiare qualcosa ehm, a livello di, comunque di considerazione su, globale sulla stagione. Se però ecco, magari questa questa vittoria eh, desse uh, una, la scossa sperata alla squadra e la squadra si giocasse lo scudetto fino all'ultima giornata io credo che uh, possa essere sufficiente alla riconferma di Inzaghi eh, anche perché ecco mh, la società non ha dimenticato quanto è accaduto la scorsa estate non ha dimenticato che Inzaghi ha accettato senza batter ciglio uh, come dire il ridimensionamento della, della Rosa e quindi anche non per riconoscenza però comunque eh, la la società ha sempre apprezzato l'atteggiamento dell'allenatore che nella prima parte di stagione ha comunque fatto grandissime cose Eh, adesso sono tutti concentrati sul finale di stagione io sono d'accordo sulle dichiarazioni sbagliate di questi giorni io, io quando, quando sento queste, queste parole eh, esprimo sempre nostalgia nei, nei confronti degli allenatori che sbattono i pugni sul tavolo ogni qual volta non vincono. Ogni riferimento ad Antonio Conte non è puramente casuale, eh, però Insomma Inzaghi non ha mai avuto nella come dire nella, nel. Ha altre caratteristiche rispetto a Conte, eh, eccelle in alcuni aspetti, eh, patisce altri aspetti, però è comunque un ottimo allenatore, secondo me resta un gradino sotto Conte, però ecco, eh, certo fare paragoni non, non è mai lusinghiero, però la vittoria di ieri secondo me comunque dimostra che la squadra è con lui, che lui ha in pugno la squadra, che la squadra è compatta e che ci crede ango- ancora. Quindi... Eh, io, io direi che la riconferma di Inzaghi è, è pressoché scontata mm. A meno che non, non ci sarà un crollo nelle ultime partite Ma a questo punto credo, credo che non, non sia così Però, Vedremo. Ecco, credo Ved... che, che si continuerà con lui e, la, e sono tutti compatti per provare a giocarsi questo scudetto fino alla fine
0: Invece in chiusura vorrei un commento su altre dichiarazioni in realtà sulla situazione Andanovic perché ieri ha detto sì, io rimango, però gli accordi si devono fare in due, Onana non è un problema, la concorrenza va bene, eccetera, eccetera. Vi chiedo, eh, secondo voi rimarrà la prima domanda? E la seconda è, vedete di buon occhio questa, diciamo, avere due portieri che su, sul, diciamo, a inizio stagione partono tutti e due titolari e poi... Eh, Boh, in base al rendimento poi deciderà Inzaghi vedete una competizione sana che possa giocare alla squadra o per il portiere è meglio decidere dall'inizio chi chi deve giocare? Io
1: credo che le cose saranno abbastanza nel senso chiare dall'inizio se la società ehm, proporrà un un tipo di rinnovo eh, ad Andanovic lo lo farà con eh, con le idee chiare, adesso io non so se vorranno partire subito con Anna, con Anna titolare oppure farlo ambientare, insomma sai il portiere è un ruolo un po' particolare, però vedi che vedi poi eh, portieri come, come Magnan che arriva e fa subito la differenza. Eh, quindi sai, ehm, bisogna, bisogna anche eh, valutare, valutare, valutare quello, Ecco, insomma eh, l'allenatore ha poco senso, secondo me, partire alla pari, cioè non, è un ruolo in cui, l'unico ruolo in cui non puoi dire partita alla pari e chi sta meglio gioca, no? perché anche la fase difensiva eh, cioè ha bisogno di, di, di un portiere che, mh, che dia sicurezza il reparto difensivo, si deve fidare, quindi non, secondo me partirà la stagione con le idee abbastanza chiare, però in questo momento non saprei dirti a favore di chi, ecco, perché... Eh, secondo me, anche il finale di stagione eh, determinerà anche questo tipo di scelte su, 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 qualche, su qualche giocatore. Secondo me,
0: Marco, in chiusura,
2: io mh, non sono mai stato un amante ecco, dei, dell'alternanza fra portieri. Io ho sempre preferito un portiere che sia, che sia un titolare, un titolare fisso e con un secondo eh, affidabile. Eh, però ecco io come Mattia, sono dell'idea che quel ruolo lì debba avere certezze assolute e quindi ecco non sono molto, molto amante di queste situazioni e non mi fanno tanto piacere, soprattutto perché ecco, mettono anche dei dubbi sulla, sull'effettiva forza di questo portiere che sta arrivando perché ecco, se arriva un fuoriclasse o un campione non c'è bisogno di alternanza eh, non c'è bisogno di, di, di ambientarsi non, cioè, quando uno è forte fuori classe un campione arriva e fa la differenza quindi se Onana ha bisogno effettivamente di questo periodo di ambientamento di alternarsi eh, mi viene il dubbio che forse non sia non sia un portiere di livello internazionale come, come credevamo mm. spero di sbagliarmi però ecco anche secondo qualche... me secondo me è, è, un po come,
1: è un po' quello che succede all'Inter da sempre, Cioè l'Inter è una grande famiglia quindi dopo tutto questo periodo in cui Andano ha difeso la porta dell'Inter eh, secondo me se, non vogliono metterlo alla porta così da un momento all'altro voglio, voglio, voglio pensare che sia così, a differenza della Juve che manda via Dybala Eh, senza senza nessun problema o manda via Del Piero senza nessun problema sono due tipi di mentalità diverse non non esiste giusto o sbagliato secondo me Eh, però diciamo che che, che secondo me quello l'Inter si affeziona molte volte ai giocatori lo abbiamo visto è successo a tanti giocatori quindi eh, io io non discuto Nana anzi è un giocatore che ha ha giocato tante partite in Champions League e quindi secondo me è un giocatore pronto ed è pronto per giocare in questa Inter però secondo me alla fine potrebbe potrebbe rimanere Andanovic per una sorta di, tra virgolette, riconoscenza per tutti questi yeah. anni in cui è rimasto.
0: E, e di passaggio di consegne, un po' come, come avvenne per Giulio Cesare, no? Se vi ricordate, con Toldo ci fu proprio questa...
1: Ma sicuramente quando, quando eh, ora, poi dopo Giulio Cesare è diventato quello che è diventato, ma quando è arrivato eh, eh, Giulio Cesare non era ai, ai livelli in cui arriva un un'anna. Cioè, nel senso, poi dopo... Eh, nessuno discute Giulio Cesar anzi è entrato nella storia dell'Inter ma un anno è più avanti rispetto a quando è arrivato Giulio Cesar all'Inter questo penso che, sì, che, che
0: sia, sia nel, chiaro a sia tutti, obiettivo sì, sì, sì. va bene, per il futuro ci sarà tempo, intanto preoccupiamoci di queste ultime partite di campionato che ci aspettano e poi tireremo eh, insomma le somme e ci dedicheremo al mercato eh, grazie ragazzi e un saluto a tutti i tifosi dell'Inter invitandoli a commentare come sempre sul forum interfans.org a leggere gli articoli di Marco Macca eh, su fcinter1908.it grazie
2: grazie un saluto a tutti grazie a te Sergio un saluto alla prossima